0: Vou aqui buscar duas espécies que ainda não vimos, Esta é o o Chorão do Mar, o o Código.
1: Encontramos isso na praia.
0: Todas as algas que nós vemos aqui, encontramos na praia, porque são algas nativas da nossa costa. Nós só trabalhamos com espécies que existem cá. Esta aqui
1: já dava um bom sushi.
0: Já. Esta aqui é botelho comprido, é uma alga vermelha. E aqui a fava do mar, que é o fucs, que é uma alga castanha. Bolinhas. Tem as bolinhas, são estruturas de, que lhes permite flutuar na tona d'água. Ah,
2: funcionam como... É,
0: flutuadores. É. e É uma forma de estarem expostas à luz e aos nutrientes na, na corrente, se manterem à tona. É uma alga esta muito rica em iodo, Também é muito, é muito usada também na cosmética e em produtos funcionais, pelos alginatos que tem, pelo fucoidano, que é um polissacarídeo, são tudo termos químicos, são químicos naturais, que só se conseguem extrair de algas, e é isso que lhes dá o, o valor. Pronto, depois de ser lavada, a alga tem dois caminhos, ou é misturada com sal, para conservar e a é mantida no fresco, ou vai para um túnel de desidratação para secar a alga. Esta é a nossa maternidade, é uma das salas da maternidade. E que bebê é este? É a nori, a nori do Atlântico, que nós conhecemos a nori mais pelas folhas que consumimos do sushi. Nós também temos cá espécies, o nome científico é porfira, dioica ou umbilicalis, nori atlântica ou o nome comum que nós lhe damos, em homenagem aos Açores, erva patinha porque é uma alga também que existe histórico de consumo em algumas ilhas dos Açores. Os pastéis de erva patinha que ainda hoje são feitos na, nas ilhas açorianas uh, e nós, na vez de chamarmos Norte Atlântico, quisermos ir buscar o um nome mais nacional e escolhemos o nome erva patinha.
1: Por que, que Helena Abreu cultiva algas?
0: Eu sou bióloga marinha, de formação na Universidade dos Açores e tomei contato com as algas nos Açores ainda, a nível da ecologia, componente ambiental mais e o papel que as algas têm no ecossistema e aliar a aquacultura, a aquacultura sustentável ao papel no ambiente que as macroalgas marinhas podem ter foi o que me atraiu. Esta é a nossa maternidade. Nós temos duas salas, uma que imita as condições de verão e outra imita as condições de inverno, a nível de luz e de temperatura, para que realmente possamos condicionar as algas e que elas entrem nas fases de reprodução quando nós desejamos. Dessa forma conseguimos produzir a semente durante todo o ano.
1: Mas não basta ir colher
0: as algas ao mar? Isso é completamente insustentável, não é? Não se pode garantir o crescimento do mercado a ir apanhar uh, algas à praia. Uh, tal como eu costumo dizer às pessoas, ninguém vai apanhar covos selvagens ao meio da, da floresta. É preciso cultivar. Cultivar para garantir que haja biomassa, cultivar para garantir a qualidade de produto que hoje nos é exigido cumprir, não a é? nível de segurança alimentar cultivar para garantir que o produto tem origem cá e reduzimos as importações e a necessidade de estar a importar a biomassa de macroalgas de outros países. E tudo isso tem sido os drivers para realmente o arranque de, de projetos e de empresas como a nossa na área da produção das macroalgas marinhas.
1: A Alga Plus nasceu das mãos de dois biólogos, Helena Abreu e Rui Pereira, e instalou-se em Ilhavo, há cinco anos.
0: Tem nomes engraçados. Aqui, por exemplo, temos o Concho Celis, É uma fase do ciclo de vida da pórfira. Porquê que a água está sempre em movimento? É simplesmente para manter toda a biomassa em movimento e expô-las da melhor forma à luz e aos nutrientes que estão dentro da água. Se elas estivessem acumuladas no fundo, não iriam crescer de forma eficiente todas as algas que estão lá dentro. Aqui já temos as folhas de nori, que têm alguns milímetros, daqui a uns dias depois passam para o exterior para acabar a a, a produção. Estas lâminas são os gametófitos, e também nas algas há fêmeas e machos, e há cruzamento. Os nossos gametófitos vão lá para fora, aqui tem alguns milímetros, e no exterior ficam cerca de 4 a 6 semanas a acabar de, de crescer até serem colhidas para processamento. Tudo é produzido cá dentro, é um sistema integrado. Nós fomos pela primeira vez buscar algas à praia, fomos em 2012, em 2013, desde aqui a zona de Aveiro até Mindelo colhemos, no caso da erva patinha, fêmeas, que já estavam maturas, fizemos o processo de libertação dos esporos e a implementação do ciclo de vida. Da pórfira dioica, que é uma das espécies de erva patinha, temos 23 diferentes variedades da mesma espécie, da pórfira umbilicalis temos 5, penso eu. Vamos testando e vendo quais são as variedades que melhor se adaptam. Temos de ter prevenção. Quando não ouvimos falar dos problemas das doenças na agricultura intensiva ou na produção animal, nós aqui não estamos a fazer uma produção intensiva de macroalgas, mas vamos prevenindo e vamos mantendo as diferentes variedades, porque assim mantemos a biodiversidade genética também dentro da nossa produção. E por que está tanto frio aqui? <risos> Está frio, porque porque estas algas nós mantemos las aqui a uma temperatura de 14 graus e hoje está mais calor lá fora. Tem a ver com as condições ótimas de reprodução das algas
3: para a maternidade funcionar. Primeiro estava na área das pescas, do peixe, do, do marisco, mas também de outros invertebrados como os pepinos do mar. Quem? Um pepino do mar é, bueno, é um invertebrado marinho, um animal marinho, do grupo das estrelas do mar, dos ouriços do mar, eu sempre digo que é a irmã feia das estrelas do mar, não é? Todo o pessoal gosta muito das estrelas do mar, mas quase ninguém conhece os pepinos do mar. São muito, muito interessantes porque têm muitas propriedades que as pessoas normalmente não conhecem. Mercedes González Wangmert, a bióloga marinha de Múrcia,
1: fez do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve, a casa dela. A dela... E o dos pepinos do mar?
3: Nas costas, normalmente na maré baixa, é fácil encontrar. Aqui, por exemplo, no Algarve, é muito fácil encontrar em olhos de água, energia Ria Formosa, em Praia de Faro, Sagres. Durante a maré baixa, é possível encontrar. Por exemplo, na China, elas estão a usar o pepino do mar com fins medicinais, não só como alimento, também com fins medicinais, desde faz muito tempo desde a dinastia Qin e a mim, siglo X, X, XI, incluso antes. Mas é só nos últimos anos, nos últimos cinco dez anos, que realmente está a ser demonstrado por uma medicina moderna e com investigação que realmente tem estas propriedades.
1: Mercedes interessou se por elas e começou a estudar os pepinos do mar há 14 anos. Primeiro, foi preciso classificar estes invertebrados marinhos.
3: Quando eu cheguei a Portugal, o Algarve, em 2010, foi a minha principal aposta, não é? Ou seja, eu entrei no centro de ciências do mar e a minha proposta foi: vamos a estudar as espécies que têm interesse comercial em Portugal, vamos a ver como podem ser exploradas e vamos ver para quais espécies podem ser desenvolvida aquacultura, via tecnologia para aquacultura. E que espécies
1: portuguesas de pepinos do mar é que podem ser rentáveis em aquacultura?
3: Temos várias espécies, no mínimo cinco cinco espécies que têm interesse comercial e para nós há duas que são as mais importantes porque são as que conseguem ter maior rendimento econômico e também uma delas porque tem uma, uma distribuição geográfica muito, muito restrita. Uma é a loturia arginensis e a outra é a loturia mamat. E a loturia arginensis é aquela que tem uma, uma distribuição muito, muito restrita porque só está na costa portuguesa, nas Islas Canárias e no noroeste da África mas as principais populações estão em Portugal. Para o desenvolvimento da da aquacultura, é uma espécie muito forte, muito resistente, tem um perfil nutricional ótimo, só que tem uma uma distribuição geográfica restrita e, portanto, a sua exploração, o o desenvolvimento da sua aquacultura tem que ser muito bem feito.
1: Além de investigar as tecnologias certas para produzir estas duas espécies de pepinos do mar nacionais, a oloturia arginensis e a oloturia mamata, em aquacultura, Mercedes preocupa-se também com a pressão sobre os toques naturais e a falta de legislação.
3: Aqui, por exemplo, na ria Formosa, nós temos muita muita pesca ilegal dos pepinos do mar, das duas espécies de arguinenses e da mamata. E as pessoas que têm uma licença de mariscador, não têm nenhuma licença para capturar pepinos Sim. do mar. Os asiáticos gostam muito desta espécie, especialmente da lotura arguinenses, porque é muito parecida com a sua espécie, com aposticopos japônicos. Tem assim papilas muito grandes, as cores são parecidos, a textura, e estão a pagar muito dinheiro por esta espécie. E, então, os mariscadores estão a apanhar. Eu falo com os mariscadores muitas vezes, quando vamos a fazer a mostra a Ria Formosa, e eles falam comigo, e é engraçado, é? Porque eles dizem, oh, rapariga, como não vou apanhar pinos do mar? Eu, em uma maré, consigo ganhar o mesmo que três meses a trabalhar com os ostras. Com as ostras? Ah, sim, por exemplo, os que temos aqui, por exemplo, perto do, do canal do Ramallete, perto do, da Praia de Faro, eles falam comigo assim, e, e é certo, seja, eles ganham muito dinheiro numa maré, mas é dinheiro que não é legal, porque eles não têm, eh, mesmo na Ria Formosa, eles não só não têm a licença, sino também na Ria Formosa, como é um parque natural, ali se sí que temos legislação que realmente protege, está a proteger os pepinos do mar, a captura dos pepinos do mar. E um pepino do mar pode custar quanto? Eu sei, sim, eu sei. O problema é que quando eu digo estas coisas, depois... É, é, mais, é mais gente pescar. Sim. Eu sempre que digo estas coisas, uh, depois as pessoas ficam doidas, mas, ok, há de tudo. Quer dizer, a nossa espécie pode chegar a 250, 300 euros por quilogramo seco, seco, não em fresco. Sim. Quer dizer, depois de processado. ou seja Nós ficamos, pois desde que nós apanhamos o animal e é processado, ele, eles vão se cozinham em água, em água doce ou água salgada depende da, da metodologia depois são secos ao solo em forno e eles perdem quase um 90 92% do peso portanto esses, esses preços que estou a dizer uma vez está processado e há algumas espécies, por exemplo, mas não são as nossas, aposticopos japônicos por exemplo, na China, às vezes alcança valores que são completamente doidos. É dizer, se é um animal perfeitamente processado, com um sabor, uma textura e um tamanho ideal, eles podem pagar até perto de 4 mil dólares por quilograma seco.
0: O ciclo de produção desta alga é cerca de 4 meses. Por isso é que é uma alga uh, mais uh, cara de produzir, mas se for verem Qualquer consumidor que os hoje, que faça sushi em casa, quando vai comprar, se prestarem atenção, quando compram as 17 gramas, que são só 17 gramas de folhas de nori, o preço quilo ronda os 400 a 700 euros o quilo. É uma alga com valor comercial muito elevado, porque também custa muito uh, produzi-la. O que também está a motivar hoje uh, a aquacultura de outros organismos sem ser peixe nomeadamente as algas tem também a ver com uh, as novas utilizações de, das algas também desde a parte de suplementos funcionais ou seja, os alimentos mas mais uh, refinados e com uma atividade de saúde muito declarada também novos materiais, por exemplo uh, há uma pressão muito grande para componentes bioplásticos novos polímeros, etc, biológicos que as algas também podem desempenhar um papel se bem que a nível europeu, as algas é para a alimentação. Desde ingrediente, desde consumo direto, que nós chamamos os legumes do mar, preparar numa salada, até entrar como fazer espaguete em que a alga a farinha de alga é introduzida na massa. É muito versátil, pode entrar desde a panificação a sumos, por exemplo, e estão a ser utilizadas cada vez mais.
1: A aquacultura de macroalgas emergiu na vida da bióloga marinha. Helena Abreu. Já lá vão 16 anos.
0: Nessa altura, isto foi mais ou menos em 2002, estava a surgir nos Estados Unidos, no Canadá, no Chile, o conceito de aquacultura multitrófica integrada. O sistema mais simples é imaginar, temos um tanque de peixe, a água desse peixe passa para um sistema de produção de mexilhão ou de ostras, em que os mexilhões e as ostras vão filtrar as partículas que estão na água, e depois a água que sai das ostras dos mexilhões passa para um sistema em que estão a ser produzidos organismos vegetais, como sendo as macroalgas, as microalgas ou as alófitas, que só necessitam de sol, CO2 e nutrientes como nitratos, amónias e fosfatos para crescer. Isto é um sistema perfeitamente sustentável, é o que nós chamamos da bioeconomia hoje, não é? Economia circular, porque estamos a transformar resíduos em valor, é uma reciclagem de resíduos que estão na água, no, no meio marinho, em transformação de biomassa e valor acrescido.
2: É utilizando desperdícios, por exemplo, da aquacultura ligada às ostras e ao mexilhão e usando as conchas como adsorventes naturais. As conchas das ostras e dos mexilhões servem para quê? As conchas dos biobélfos podem ser aproveitadas para fins múltiplos, seja Mas para quanto? a construção, porque como tem calcário, podem ser uma boa fonte também de calcário para a construção, para blocos.
1: Vítor Vasconcelos, biólogo e presidente do CIMAR, o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto.
2: Mas também, neste caso, nós vamos uh, desenvolver um, um produto que pode ser usado como um adsorvente natural. O que é isso? É usar a capacidade destas conchas, depois de processadas, obviamente, para adsorver contaminantes que existam na água, por exemplo. Não é? Se tivermos uma água contaminada, podemos fazer uma formulação que faça com que este pó das conchas dos bivalves adsorver metais pesados, pesticidas, etc., possa ser colocado em recipientes, que são colocados nos locais, absorve esses contaminantes e depois retiramos esses resíduos para serem depois tratados. Portanto, é quase como uma, uma esponja que vai uh, absorver os contaminantes de uma forma natural e, dessa forma, valorizar um recurso que, a partir seria desaproveitado.
1: Desenvolver conhecimento para aproveitar melhor os recursos marinhos e transformá-los em novos produtos de valor. O que querem fazer é uma espécie de três em um
2: Ou seja, não haver desperdício. Desperdício zero porque muitas vezes o resultado das pescas ou da aquacultura uh, resulta em desperdícios, sejam as espinhas, as cabeças dos peixes, as conchas dos moluscos, as vísceras, etc. E nós o que queríamos fazer era de facto um projeto que eliminasse o desperdício e que aproveitasse tudo isso, quase como em Portugal nós aproveitamos tudo do porco, não é? nós queríamos aqui aproveitar tudo que tem a ver com estes recursos do mar. E portanto aqui a ideia era desenvolver de facto novos produtos que pudessem ser comercializados para que, por um lado, aumentássemos a apetência por produtos do mar. E, portanto, a ideia é pegarem em, na investigação científica que fazemos, nós e os outros parceiros, e depois fazer com que isso tenha uma aplicabilidade no tempo de vida do projeto.
1: O projeto Valor Mar tem três anos para converter ciência e tecnologia em produtos do mar inovadores. E como parceira principal, a SONAI.
2: Lembramos-nos de facto de convidar uma, uma grande empresa a nível nacional e pensamos na SONAI porque a SONAI tem toda a cadeia de valor e é nomeadamente depois a empresa que faz a comercialização desses produtos e portanto parece também que seria interessante envolvê-la. E nesse sentido vamos produzir neste projeto, por exemplo, novos snacks marinhos que possam ser utilizados por miúdos de escolas ou por desportistas, conservas alimento inteiro, que não tenham só o peixe ou o molusco, mas que tenham os vegetais e que tenham, portanto, possam servir de refeição inteira. Vamos também produzir, por exemplo, novos produtos que possam servir para prolongar o tempo de vida filetes de peixe nas prateleiras, utilizando revestimentos naturais, comestíveis e, portanto, dessa forma fazer com que o peixe aguente mais tempo.
1: Peixe fresco?
2: Peixe fresco, exatamente, peixe em filete.
1: Novos alimentos cozinhados pela biologia nas bancadas onde se pratica a investigação académica.
2: Para nós será extremamente interessante não só poder publicar os resultados e ir aos congressos como fazemos normalmente, mas também ter patentes que possam digamos, resultar desta investigação, mas principalmente ter produtos que depois possam ser usados pelas empresas que estão a jusante.
1: Que recursos são estes? Falou-me do peixe, falou-me dos bivalves, são esses apenas ou há outros recursos que vão incluir aqui neste serão projeto? Serão todos
2: os recursos que podem derivar do mar e podemos começar pelas micro e macro algas. Não é? Hoje em dia também cada vez mais se vê a utilização das algas na, na alimentação humana nutrientes possam ser utilizados por todos nós. E vamos também produzir, por exemplo, ouriços do mar, que é uma espécie que também ainda não é muito consumida em Portugal, a não ser no, no setor mais gourmet, mas que tem um potencial de exploração e de exportação muito grande. a países, principalmente na Ásia, que consomem os ouriços do mar e que se não os produzirmos em aquacultura, podemos, digamos, eliminar os nossos estoques naturais. Por isso a vertente da aquacultura tem também aqui uma componente muito forte neste projeto.
1: O que é que a ciência pode acrescentar, por exemplo... A cultura dos ouriços.
2: Principalmente nós comemos o ouriço fêmea, comemos as ovas do ouriço como se fosse caviar, não é? E nós o que fazemos aqui neste projeto é utilizar também uh, alimentos produzidos, por exemplo, a partir de algas que são dados aos ouriços de forma a que os machos também possam ser valorizados, tenham gónadas muito parecidas, querem cor, querem sabor às gónadas das fêmeas e dessa forma, digamos, potenciamos mais a utilização destes animais.
0: Ora bem. E agora aqui temos uma série de baldes, há baldes de 50 litros até tanques de mil litros. E depois temos tanques de até 20 mil litros. Um dos fatores importantes de produção é a densidade de cultivo, como em qualquer outra produção. Não é? Na produção agrícola também temos que ter a distância entre as alfaces, aqui temos que ter o espaço e a quantidade de algas também que entra dentro de cada tanque, depende da espécie, da altura do ano e do objetivo do trabalho que estamos a fazer. A alface do mar, que é essa verde que vemos aí, é uma alface autêntica, é que temos em maior produção. E depois temos aqui nestes tanques as lâminas. Aqui já se apanham, já têm alguns centímetros, aqui cerca de 10 10 centímetros de, de comprimento. Ainda vão crescer muito. Ainda vão crescer muito. Elas alargam e crescem normalmente até aos 50, 60 centímetros. Esta é a porfira dioica, tem esta cor mais escura, é quase um verde azeitona, um castanho. Quando está seca, é negra, é preta mesmo, por isso é que nós vemos as folhas de nori, são pretas. E estas que estão aqui a secar, é para quê? Tem a ver, sim, as algas normalmente estão na zona intertidal, na zona entre marés. E durante algum tempo do dia, estão expostas, estão fora d'água. Então, para algumas espécies, é preciso aplicar essa estratégia durante algumas alturas do ano, para prevenir contaminações de outras algas biológicas. Isto tem muitos segredos. Como nós temos certificação, não podemos usar aditivos, não podemos usar qualquer tipo de, de detergente ou de, de substâncias sintéticas para produzir ou para tratar as nossas algas. Sendo assim, utilizamos formas que têm a ver com a biologia dos organismos, que a natureza já nos ensinou, que as ajuda a defender-se dessas contaminações. E é isso que nós tentamos aplicar aqui também. As algas adoecem também muito? Já foram de, de detetadas em produções intensivas de, de algas. Por exemplo, nas Filipinas, há uns anos, houve uma doença que afetou toda uma produção, porque eles faziam produção, ou seja, afunilando cada vez mais a diversidade genética, e isso pode originar doenças. Por isso é que temos que prevenir, tentando manter uma uma diversidade genética elevada, ou mais elevada possível, e estar sempre em, com atenção ao que vai acontecer durante a produção das algas. Observar muito bem o que é que acontece ao tecido, até a nível do aspecto da alga, se está uniforme, se tem algum tipo de, de mancha que seja anormal. Controlar. Então é um tipo de produção que obriga
1: a um trabalho constante. É preciso... Há sempre trabalho então, há para fazer aqui. Domingos.
0: Quem trabalha com organismos
1: vivos não tem sábados nem domingos. Pegarem recursos naturais e reproduzi-los em cativeiro. Uns, para consumo nacional, outros, como os pepinos do mar, para exportar. E ao reproduzi-los em cativeiro, poupar os estoques originais, cada vez mais escassos. Macroalgas, estamos a reaprender a comê-las. Os ouriços, havemos de lá chegar. E os biólogos são os mestres deste novo sustento à base de frutos do mar, que quer produzir mais, com mais valor, mais saúde. E no final, deixar a natureza quase como estava, com o menos estrago possível. Estaremos preparados? Quero provar já um bocadinho, é pequenina, mas já se pode comer. Pode? Pode. Pode Pode-se comer?
0: Pode, pode. Diretamente assim do tanque. É salgadinha? Salgadinha. É. E rija? Esta tem uma textura forte. Temos uma biodiversidade de macroalgas marinhas do Atlântico. comparável à que existe no Norte de França, Reino Unido e Irlanda, que são apontadas como as zonas de maior diversidade dos três grupos de macroalgas, as verdes, as vermelhas e as castanhas.
1: A bióloga marinha Helena Abreu é investigadora em aquacultura de macroalgas. Temos umas
0: condições a nível de fatores ambientais, como temperatura, a luz principalmente, muito balanceadas ao longo do ano, que nos permite para as
1: espécies-alvo que elegemos produzi-las durante todo o ano. As condições de excelência em Portugal para esta produção levaram Helena Abreu e outro biólogo, Rui Pereira, a criarem a empresa Alga Plus. Há espécies que só existem na praia, em populações
0: selvagens, em França, que podem ser colhidas durante dois meses do ano. Ao colocar essas espécies em aquacultura, nós conseguimos fornecer o um mercado durante todo o ano dessas mesmas espécies.
1: Instalada na ria de Aveiro, em Ilhavu, a Alga Plus vive ao lado da aquacultura de rubalos e de douradas.
0: Em aquacultura de algas só podemos trabalhar com espécies nativas. Há cerca de 10 mil espécies, a Checklist, que é assim que nós chamamos, a Checklist aqui da Zona Norte-Centro, tem cerca de 500 a 600 espécies de macroalgas, por isso ainda há muitas outras a nível mundial, mas dessas todas, cerca de 20 espécies são consumidas a nível alimentar e nós temos-las todas cá e isso é uma grande vantagem quando queremos desenvolver um, um setor produtivo. Nós aqui no laboratório, é o nosso laboratório de apoio à produção, no fundo, para trabalhar com as culturas. Fazemos o controle de qualidade, não só da semente, mas também das algas que estão em produção no sistema lá fora, exterior. Se, por exemplo, entraram em fase de stress, porque as algas também se stressam, é o mesmo termo técnico que utilizamos a nível científico, o que é que lhes pode provocar stress? Falta de luz, salinidades muito baixas, falta de nutrientes, por exemplo... Ou, por outro lado, excesso de luz nas de alturas de, de agora de verão em que temos algas, que têm um ótimo de irradiação solar mais baixo do que nós atingimos durante o pico do verão. E aí temos que usar estratégias de, de produção que nos permitam minimizar esses impactos e tentamos prevenir essas questões
1: por uma observação constante da qualidade da biomassa. Helena Abreu começou há 15 anos a investigar a criação de algas integrada com a piscicultura. A bióloga fez as primeiras experiências na povo de Verzim. Qual era o objetivo? Mostrar
0: que poderíamos, com algas nativas da nossa costa, implementá-las, integrá-las como uma componente de bioremediação num sistema de produção intensiva de peixe. Em Portugal, nós temos as condições perfeitas para poder responder a uma necessidade que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, que é a Europa. Algumas empresas, nomeadamente em França, Alemanha e Holanda, mas principalmente França, vão precisar de biomassa produzida cá.
1: E nós cá acreditamos que temos as condições para o fazer. O sistema usa os nutrientes da água que produziu os peixes para alimentar as algas. E no fim, a água que depois será devolvida ao meio natural estará mais limpa. Seria mentira eu estar aqui a dizer
0: que as algas vão limpar toda a água que é produzida no sistema aquícola, isso não é verdade, mas contribuem para isso. Para biorremediar, que é a palavra, um hectare de produção de salmão, por exemplo, seriam necessários 100 hectares de produção de macroalgas. Ou seja, são rácios muito elevados, muito grandes. Agora, todos nós podemos fazer sempre um bocadinho, por isso é melhor ter um sistema em que temos alguma
1: biorremediação, Sistemas de tratamento de águas que existem hoje. Helena esteve dois anos na Irlanda a desenvolver sistemas integrados de cultivo de macroalgas. Eu fui para lá trabalhar para fazer produção de algas em mar, no mar, aquacultura
0: multitrófica integrada de salmão em jaulas e com cultivo de macroalgas, as chamadas kelp, em linhas, em long, sistemas de long line em mar aberto.
1: Em mar aberto é possível cultivar as algas em linha, isso é impressionante. É.
0: É assim que são produzidas a maior parte das algas uh, no mundo. São produzidas 25 milhões de toneladas de algas anualmente. A nível de biomassa é o organismo aquático mais produzido, a nível de tonelagem. São produzidos principalmente na China, Indonésia, Filipinas, Coreia e são sistemas de longline, de sistemas flutuantes, basicamente, colocados no mar. Claro que são zonas abrigadas, não tem ondulação. Uh... Não é que o nosso mar. Não, não. <risos> não é como aqui. Na altura fui para lá, fui contratada para ir implementar o cultivo de algas uh, junto às aulas de salmão. Conseguiram pôr em prática a cultura? Sim, sim. Estão hoje a produzir duas espécies que nós aqui em Portugal não podemos produzir durante todo o ano. A Irlanda é mais fria. Duas espécies de algas castanhas, o wakame atlântico e a, a sacarina, que é sugar kelp, que em português tem o, o, nome é, o nome comum, é rabo, mas nós achámos que não era um nome muito bom a nível comercial, e então chamamos de sacarina. é que a Alga Plus escolheu a Aveiro para se instalar? Porque tem as condições ideais para fazer a produção durante todo o ano das espécies com valor comercial. Conhecemos o Sr. Manuel, proprietário da empresa Mater Aqua. Mater Aqua é uma empresa dedicada à piscicultura, que já existe há mais de 20 anos, em produção nomeadamente robalo e dourada. E este senhor, que na altura já tinha 70 e poucos anos foi uma das pessoas com a mentalidade mais aberta que nós encontramos e que decidiu acolher dois biólogos que queriam fazer umas experiências aqui na piscicultura para ver se conseguimos produzir algas aqui. Trouxemos uns tanquezinhos de 500 litros para aqui E começámos a testar as espécies com a água que tínhamos aqui disponível, água rica em nutrientes proveniente da produção de dourado e robalo. E fomos otimizando ao longo do tempo, desde o primeiro quilinho que produzimos, começámos a testar o mercado.
1: Quando é que produziram o primeiro quilinho? Ainda se lembra?
0: Sim, foi, foi de quê? Foi de Alface do Mar e de Gracilaria, que é a alface mar e o cabelo de velha fizemos a nossa primeira visita aos clientes no final de 2012 nós começamos por uma espécie que é, podemos dizer, a mais fácil Porquê? Porque está mais estudada? Sim, está mais estudada e o sistema de reprodução o sistema de reprodução dessa alga é mais simples é uma alga que se reproduz por propagação vegetativa quebramos um bocadinho e qualquer parte da alga pode continuar a crescer mesmo assim, posso dizer que não há muita gente a produzi-la ainda, a nível europeu, de forma comercial. Qual é? Qual é? Não me disso o nome, eu disse. <risos> <risos> Ulva rígida. Ulva rígida. É alface do mar. É o um nome comum. É uma alga que é utilizada em muitos, muitas confecções alimentares de forma muito fácil, desde a salada, arroz, massas. Depois, além dessa alga,
1: é a nori. A nori já nos foi apresentada. É a tal alga do sushi. A nori ou erva patinha? Como lhe chamam nos Açores? Nos Açores, ainda hoje,
0: existem ilhas Graciosa, nomeadamente, e Terceira, em que fazem os pastéis de erva patinha. Também na Costa Norte, a norte do Porto, o consumo de algas era uma tradição. E consumiam-nas como? E que algas? Consumiam quase todas as algas que são consideradas comestíveis hoje na Europa. Consumiam-nas com peixe, refogadas, em sopas, misturadas com arroz, porque as algas são uma fonte de nutrientes macro e micro. Isto é comum, esta ocorrência, não só cá em Portugal, mas na Irlanda, em França, na Bretanha, zonas costeiras, onde os meios financeiros não eram tão ricos, digamos assim, e as pessoas usavam os recursos marinhos para se alimentarem. Existem documentos históricos do final do século XIX do consumo das algas em Portugal. Existem nomes típicos, erva patinha, que é um nome dado nas Ilhas açorianas. Existe uma outra alga que nós também produzimos cá, que é o botelho comprido. Usamos o nome de cabelo de velha é o nome comum aqui da região de Aveiro. Fava
1: do mar, também da região norte do continente. Temos muita tradição. Mas parece que ao longo do tempo fomos desperdiçando esta sabedoria das algas na gastronomia nacional. Já Pepinos do Mar, Pepinos do Mar não é invertebrado marinho que nos abre o apetite. A China, sim, é grande cliente. De facto, os chineses já não têm
3: estoques naturais.
1: Mercedes González Wangmert, investigadora do Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve.
3: Porque eles já sobreexploraram todos os estocos. Todo o pepino do mar que consomem é por aquacultura. E também na área da Filipinas, em Madagascar, também foi desenvolvida. Mas na Europa, ninguém está a fazer aquacultura de pepinos do mar. Como é que eles consomem os pepinos do mar? Para a alimentação, tem um consumo muito, muito alto. Em muitas famílias chinesas, elas consomem um pepino do mar por pessoa a dia. É dizer, a produção que tem que ter é brutal. E consomem como alimentação, mas também elas consomem produtos derivados de, do pepino do mar também para fins medicinais. Há quatro anos, a bióloga fez a primeira grande conquista para a
1: futura aquacultura de uma espécie portuguesa de pepinos do mar, a holotúria
3: arginensis. Conseguimos induzir a reprodução da espécie e conseguimos manter as larvas e os juvenis, que foi o grande acontecimento, porque até agora ninguém tinha conseguido na Europa e nós tínhamos conseguido juvenis e que sobreviveram. A
1: primeira reprodução induzida de pepinos do mar na Europa
3: foi feita na Estação
1: do Ramalhete, em plena Rio Formosa. Mas porquê é que é preciso manipular as condições de procriação destes invertebrados, Mercedes? Na aquacultura
3: não devemos depender só da mãe natureza, porque senão a produção pode ser limitada. Nós apanhamos machos e fêmeas da, da Rio Formosa, temos as licenças, obviamente, do ICNF, mantemos em tanques, no exterior, nas mesmas condições que estão na ria. Mas nós inducimos a reprodução com um choque térmico. Nós incrementamos a temperatura da água, 2, 3 graus. Isto faz com que os machos liberem o esperma. Junto com o esperma, liberam umas feromonas, umas substâncias que vai permitir a maduração dos ossitos, dos ovos, das fêmeas. E depois de 40 minutos, as fêmeas liberam os ovos e na água, na coluna da água se produz a fecundação dos ovos com o esperma. E nós apanhamos estes ovos fecundados e já vamos tratar a alimentação das larvas, porque a, o desenvolvimento do ovo até que temos um juvenil de pepino do mar leva várias fases larvárias, não é? Que vocês estudaram também. Sim, nós estudamos e também estudamos a alimentação, porque não é não é igual a alimentação nos diferentes estadios larvários. Isto é uma fase muito importante, porque aqui é onde se produz a maior mortalidade.
1: Na prática enganam os animaizinhos, é o que fazem, não é? Enganam-nos.
3: <risos> Coitadinho, sim. É um mesmo, assim, mesmo assim. Por exemplo,
1: no mar, em condições naturais, o pepino do mar reproduz quantas vezes por ano?
3: Eles, se as condições são ótimas em um meio natural, eles também podem reproduzir várias vezes, mas não seis vezes ou oito vezes, como nós conseguimos. Isso não cria nenhum tipo de stress sobre os animais? nós tratamos muito bem nos nossos animais. parece uma violência, não é? Sim, não, não. Quando eu falo do, do estresse térmico, as pessoas ficam como como que os estresse térmico? estresse térmico é incrementar a temperatura de água 2, 3 graus. Exato, não é para é os é? na sim, água. E não, não, não podemos cozer. E depois também às vezes eh, os indivíduos começam a liberar o esperma, mas outras vezes não. E nós temos uns, uns protocolos de, de atuação, é dizer, depois de passar 30 ou 40 minutos com esse incremento de temperatura, se os animais não estão a liberar ovos ou a liberar eh, o esperma, nós retiramos dessas condições. E
1: como é que se apanham os pepinos do mar, na ria?
3: Normalmente um, um pepino do mar é apanhado ou com garrafa de mergulho ou com juca, O juca, que é um, uma embarcação que tem um compressor e do compressor temos três ou quatro reguladores para mergulhar embaixo da água e eles estão para o fundo andar e apanhar os pepinos do mar. Ah, é preciso ir lá ao fundo do mar, que é onde eles andam? Sim. Também podes apanhar durante a maré baixa, que é o que estão a fazer normalmente os mariscadores. Que é quando eles vêm ter à costa, é isso? Sim. Por exemplo, muitas das apanhas ilegais na Ría Formosa foram em, em áreas protegidas, totalmente protegidas, como é nas ilhas, em Culatra ou em Armona, perto dos canais, e eles estavam a, a mergulhar com a gafa.
0: É o Chorão do Mar, o nome em latim é o Códium, Tumentosum. É muito bonita, parece uma esponja verde. É parece uma esponjinha, nós chamamos o nosso pompom. <risos> Tem procura de mercado não só no alimentar, mas também na cosmética e que só existem na natureza e nas praias durante um a dois meses, em que podem ser colhidas. E o objetivo aqui é escolhermos espécies que possamos produzir durante todo o ano. E essa é uma dessas que também podemos fazer. Aqui já estamos nos tanques de 7 mil litros, em que temos diversas espécies. E vou pegar só na, na pórfira, que é para ver já o tamanho dela um bocadinho maior.
3: Ah,
1: tão grande! E a aqui cor, penso que já manhã, mudou.
0: Outra já vez. está mais esverdeada. Pronto, esta é a pórfira dioica que continua aqui a crescer. Mais uma semanita e é recolhida, porque temos que ver sempre se as algas já estão a chegar ao ponto de maturação. Esta espécie vai crescendo e vai maturando a nível reprodutivo. Quando as algas estão maturas, temos que as recolher antes disso porque senão elas reproduzem e todo o tecido, 100% do tecido, se diferencia, as células diferenciam-se em estruturas reprodutoras e desaparece. Em dois dias podemos ficar sem tanque. Como é que sabem quando é que
1: elas estão a chegar a esse ponto e tem conseguem ver, recolhê-las
0: antes? Tem a ver com a coloração, as, as, as células marginais uh, diferenciam-se, começa pelas margens da, da, das algas e começamos na pórfira, começamos a ver tonalidades de vermelho ou de amarelo e sabemos que elas estão a começar a diferenciar. E nessa altura temos que... que elas, elas depois vão se desintegrar. desintegrar em, em algumas espécies é isso que acontece. Para formar outras algas. Para formar outras algas. Isso é <risos> Todas passam não, por esse processo? Todo, não, não são todas. Estas, por exemplo, normalmente nós chamamos as algas em forma de lâmina, ou de folha, as blades, têm muito esta este processo reprodutivo. Esta que estamos a ver aqui, por exemplo, é o cabelo de velha. É uma alga filamentosa. É uma alga que se reproduz, mas mantém sempre a estrutura. Mas todos os organismos, quando estão a dedicar energia para a reprodução, deixam de crescer. Por isso, nunca é bom que elas estejam em fases reprodutoras, fase, porque é. quer dizer que é antes. É antes. Jovens
1: adultos... No vigor da vida. Isto ainda são bastantes tanques,
2: é? A aquacultura em Portugal ainda não é muito desenvolvida face aos recursos que temos. Nós temos um mar imenso, não só as zonas costeiras, mas também o mar profundo. Vítor Vasconcelos, investigador
1: e presidente do Cimar o Centro de Investigação Marinha da Universidade do Porto, em
2: Matozinhos. Interessava-nos também ajudar os aquacultores, os futuros aquacultores, a otimizar os processos, desenvolvendo modelos, por exemplo, que lhes permitissem otimizar o alimento consoante a temperatura da água, ou consoante o estado de desenvolvimento dos peixes. Este projeto também vai fazer modelos que, utilizando modelos atmosféricos, otimizem depois... para os aquacultores poderem melhorar os custos. Otimizar os modelos de
1: aquacultura
2: é um dos objetivos do projeto Valor Mar, que
1: junta universidades e empresas em busca de caminhos novos para os recursos marinhos, como snacks e refeições rápidas vindas do mar. Mas há uma terceira área no valor mar. Qual é, Vítor?
2: A terceira tem a ver, ainda não falamos, com o desenvolvimento de produtos de valor acrescentado, por exemplo, com a aplicação biotecnológica. Novos medicamentos, novos cosméticos, produtos que podem ser usados para limpar o ambiente a partir das cascas dos, dos bivalves, etc.
1: Falta uma, que é o rastreamento dos produtos. Que área é esta?
2: De uma próxima vez consumir uma conserva de peixe, vai com o seu telemóvel através de um código de barras perceber onde é que aquele peixe foi pescado eventualmente o nome do pescador o nome do barco, a temperatura da água e todo o processo que vai desde a pesca até à produção da lata portanto a nossa ideia é os produtos que sejam produzidos a partir deste processo tenham digamos assim, o seu bilhete de identidade desde a nascença. Seja na produção da aquacultura, seja na pesca. Perceber, muitas vezes, se houver um problema no processamento, perceber onde é que isso possa ter acontecido, porque temos todo o registro histórico do do produto. Para o consumidor ter confiança, não é?
1: O valor mar tem 8 milhões de euros para criar tecnologia e novos produtos a partir do mar. É liderado pela SONAI e tem três anos para entregar resultados ao mercado.
2: Eu estou convencido que vamos conseguir, eu diria até ao fim do primeiro ano, já apresentar alguns produtos, nomeadamente na área mais de informática, os tais modelos para a utilização da aquacultura, ou o software usado para a restaurabilidade dos alimentos. Isso poderá já ser produzido eventualmente no final do primeiro ano, mas no final do terceiro ano espero já termos produtos que possam estar nas prateleiras de hipermercados perto de nós.
1: E os pepinos do mar, Mercedes? Já temos aquacultura de pepinos do mar em Portugal?
3: Não, ainda não, porque estamos à espera da legislação. Até que a espécie não seja reconhecida, por exemplo, a loteria é uma mata como uma espécie comercial, nós não podemos comercial, nós não temos um código, ou seja, nós não podemos exportar legalmente até que seja reconhecida em Portugal. Nós também estamos a falar com serviços de pesca, com o ICNF, com o IDMA, e estamos à espera da, da confirmação.
1: Curiosamente, num país que ainda há vários anos a falar da economia do mar, muito, muito, uh,
3: mas depois uh,
1: os entraves continuam a ser,
3: a ser os mesmos, não é? é? É, eu também fico assim surpresa, porque realmente Portugal, eu olho para Portugal, eu vou para a Ria Formosa, vou para, para a costa, e eu estou a olhar e digo, ui, que potencial de Portugal para a aquacultura, é brutal, Pepinos do mar ou lesmas de mar que têm um potencial, ok? Nós não consumimos em Europa em Portugal mas têm um potencial tem um potencial inacreditável para exportação. Para exportação. Este, este
1: alimento poderá entrar também na nossa alimentação? Poderá ser... Uh, ele está aqui ao pé da porta e nós nunca o usámos
3: <risos> Eu estou a rir porque acho que é difícil É difícil que a cultura europeia adopte este alimento como Sei,
1: nós há uns anos não comíamos sushi e Agora somos doidos por sushi
3: mas, Pode ser, pode ser mas, uh, mas realmente eu experimentei e não, realmente não mal <risos> Eu pensava que ia ser muito pior A nossa loturias guinenses eu gosto muito É parecida com o polvo seco o sabor, e é bom, quer dizer, eu consumia, eu consumo. Como é que os uh, chineses a consomem? Disse-me que vai lá várias vezes, uh, portanto, também deve ter
1: experimentado lá, não? Sim. Uh, e então, e como é que eles a consomem?
3: elas têm muitas, muitas receitas. Eles normalmente o que fazem é que eles compram uh, já seco e depois eles reidratam 24, 48 horas em água e depois já cozinham. Então, tem várias receitas mas mais famosas. são Uma é como com sopa, com caldo. E elas estão a pôr ali o animal inteiro, que é aquele que é um pouquinho estranino não é? E elas fazem com, com vegetais e batatas e alho, um caldo, uma sopa, e tens o animal inteiro. Sim, <risos> claro, <Desescolar ali>, um bocadinho. <risos> <risos> Eu não digo porque tu olhas para o animal, todas as pessoas estão a olhar para ti na mesa e até que tu não comas, ninguém, ninguém está a comer e tu estás ali com os palinhos aqueles a tentar de tratar de apanhar esse animal inteiro. Não é não é fácil. Não é fácil, não é fácil, mas consigues, consigues, Sim. comes e não está muito mal. Não e assim, Mas nós aqui também é já fazemos
1: uma feijoada, que é uma coisa muito portuguesa, de soja. Sim. Quem sabe também podemos fazer de pepinos do mar. É, pode ser, pode ser. Nós aqui ainda não conseguimos encontrar a forma de os os encaixar.
3: Se calhar a feijada é uma uma boa ação. Provavelmente, temos que pensar (risos) nisso. Vamos deixar ali a ideia.
2: (risos) Fizeram este programa, Helena Abreu.
1: então estava com as mãos na massa lá na Irlanda, porquê que voltou? por um bocadinho louca a brincar.
2: Mercedes
3: todos os anos recebemos pessoas de universidades chinesas e se tu olhas para as suas caras quando estão a ver os nossos uh, pepinos do mar é como vou levar e vou fazer a desta espécie ali na China porque esta é espécie ótima como é que vocês não estão já a produzir isto e como é que vocês não estão já a apanhar estas espécies portanto eles ficam com água na boca ficam, uau, Esta espécie é ótima, eu acho que eles já estão a ver o animal
2: em um platinho para comer. Vítor Vasconcelos. Nós temos é que encontrar no nosso país as potencialidades mais interessantes para as espécies que vamos querer produzir. Portanto, o que temos é que encontrar o nosso caminho. Francisca Alves fez o apoio à produção. Sob a marca Toque
0: de Mar, são os produtos alimentares. Alface do mar, erva patinha, botelho comprido e o musgo irlandês.
2: Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio.
0: Sal. Flor de sal e sal marinho com um mix de algas, também sal e flor de sal com alface do mar.
2: Eduarda Maio realizou e apresentou.
0: Depois aqui temos a nossa conserva de sardinha com algas. A ideia aqui foi ter mesmo uma refeição, um snack pronto a comer, em que tem os lombos de sardinha sem espinha e sem a pele, numa cama de duas algas, traz um garfinho e a pessoa pode abrir em qualquer local e misturar com um bocadinho de pão. Uma lata
1: de sardinhas pode ser um snack exatamente, saudável. pode
0: servir como um petissex saudável, exatamente.